0: Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast. Hallo Tobi. Guten Namen Thomas, Hallöchen. Guten Tag. Ja, da sind wir wieder ganz pünktlich zum gewohnten Tag.
1: Wir sind sogar etwas überpünktlich, aber das kriegen unsere ja. so Hörer ja nicht mit, weil wie sagst du immer, äh, nee, souverän, nee, Zeit. Zeit Zeitsouverän, ja. Ja, ja. zeitsouveränes äh, Hören, ja. Mhm. You know. Ja, so, war so ist es.
0: Mhm. Gut, gut. Ähm, ja, dann lass uns heute anfangen. Jawohl. Äh, ich wollte gerade aus der Macht der Gewohnheit was anderes sagen, aber das sage ich heute nicht. <lacht> genau. <lacht> es gibt neue Neuigkeiten, es gibt neue Neuigkeiten, ein Supersatz, wunderbar. Mhm. Jedenfalls, es gibt Hinweise bezüglich des neuen MacBook Pros, ja, 16 wir Zoll. Wir ja drauf, ja. ich würde die wir Kiste ja auch ja
1: gerne angucken. Auch wenn so unbezahlbar warte, ist. Aber.
0: Ich warte ja nur drauf, äh, in, in Hinblick auf die neue Tastatur. Das, das interessiert <lacht> mich am meisten. <lacht> ja, ich befürchte ja, dass die nicht so viel
1: anders werden wird.
0: Naja, es gab ja Gerüchte, ja, dass ja, sie da ist. auf äh, ähm, Sensortechnik setzen wollen, aber nicht Sensortechnik in Bezug auf die Tasten, die man von oben drückt, also wo man den Kontakt mit hat, sondern zwischen Taste und zwischen Kontakt sollen. Ähm, Sensoren sitzen, die anders reagieren als herkömmliche äh, Tastensensoren. Ja? Soll quasi komplett ähm, staubresistent sein. Da bin ich sehr gespannt. Ja. Gut, aber das ist jetzt nicht das Gerücht, worum es äh, hier im, im Moment gehen soll. Jedenfalls es ist es auf einem asiatischen Blog, der sich schwerpunktmäßig mit Netzteilen beschäftigt, herausgekommen, dass angeblich ein USB-C-Netzteil aufgetaucht ist mit 96 Watt. Das sind schon mal ähm, äh, wesentlich mehr äh, Kapazitäten oder wesentlich mehr Watt als bei den 15 Zoll Geräten, da sind wir mit 87 Watt unterwegs und ähm, das passt auch zum Thema, wenn man jetzt mal so ein bisschen kombiniert. Diese ganze Geschichte, das XDR Pro Display, was ja auch demnächst kommen soll, hat einen USB respektive Thunderbolt 3 äh, Pass-Through-Steckplatz äh, oder äh, Buchse und die können auch 96 Watt Maximalleistung äh, ausgeben. Oder dieser eine Port kann das auch. Und wenn man jetzt mal kombiniert kann man davon ausgehen, dass man dementsprechend auch über dieses Display dann die kommende äh, 16 Zoll MacBook Pro Generation aufladen kann, weil aus welchem Grund sollte Apple das bei dem Display erhöhen, die Wattzahl, wenn es kein ähm, Gerät gibt mit mehr Leistung oder mit mehr Leistungsbedarf, also passt das ja irgendwie, dieses Gerücht mit dem Netzteil äh, zu dem Display, bin ich mal gespannt. Und eine Modellnummer ist auch schon aufgetaucht, die nennt sich A2166. Das soll die Modellnummer für das neue Netzteil sein. Bleibt spannend. Mhm. Ja, wie gesagt, ich freue mich schon
1: drauf. Ich will mir das auf jeden Fall mal im Laden angucken. Äh, klar wird das wahrscheinlich preislich jenseits von guten böse liegen, aber bei mir bahnt sich ja dieses Jahr noch eine Neuanschaffung an im Mac-Bereich. Ähm, mhm. Der Mini äh, ist ja so in die Jahre gekommen und wir kommen da später noch auf ein anderes Thema ja, und da ist meine ja nicht mehr kompatibel dazu also da wird es echt Zeit, dass was Neues ins Haus kommt. Ähm, wahrscheinlich werde ich den Mini dann irgendwie als, keine Ahnung, Heimserver, Lösung für irgendwas mal einplanen, mal gucken. Wobei er ja da eigentlich auch schon wieder zu viel Strom für frisst. Da wäre vielleicht irgendwie so ein kleines Pi oder so besser geeignet. Da muss man mal gucken. Auf jeden Fall würde ich ja. ihn gerne irgendwie noch am Leben erhalten oder im Betrieb Halten, aber mal gucken wie. Und äh, ja, da ich ja eh nicht äh, so ganz sicher bin, ob wieder ein mobil was oder ein Desktop, würde ich mir, oder warte ich ja schon, seit einigen, seit die Gerüchte für das 16 ergibt, warte ich ja schon drauf und wird mir das gerne angucken. Wobei das wird wahrscheinlich wirklich schon ein Pro-Gerät werden. Und das ist ja dann eigentlich auch schon wieder Overkill. Ja.
0: Naja, was heißt Overkill? Kommt immer drauf an, was für ein Pro-Gerät. Also
1: mir alleine ja. preislich. Da wäre ja. ich wahrscheinlich mit, mit einem MacBook Air besser bedient, was den Preis betrifft. Aber das hat mir dann doch wieder ein bisschen zu wenig Leistung.
0: Ja, was den Preis betrifft, aber wenn du jetzt, sagen wir mal, ein kleines 13er nehmen würdest, mhm. im Pro-Bereich, bist du da wirklich so weit von, 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 von dem Preis eines MacBook Airs auch nicht mehr entfernt. Und du hast wesentlich ja. mehr Leistung. Es ne? ja. also wird klar. wahrscheinlich
1: irgendwo beim 13er äh, sich einpendeln, alleine schon wegen wegen dem Anschaffungswiderstand, wie gesagt, wenn es kein Desktop wird. Wenn es ein Desktop wird, ist ja eh die Frage mal äh, eine ganz andere. Wird es eventuell wieder ein Mini, weil ja hier eh der 4K steht, der Monitor ja und Tastatur, Maus ist ja eh alles da. Oder vielleicht dann doch ein iMac. Ähm, das muss ich dann zeigen. Ja, klar. Ja aber da steht so wahrscheinlich was an.
0: So ist es. Na, schauen wir mal.
1: Ja. Aber eine andere Frage noch, es gibt einen Blog, was sich Schwerpunktmäßig mit Netzwerk äh, mit Netzteilen beschäftigt.
0: Ja, da gibt es mehrere Blogs. Das war jetzt zum Beispiel die, <lacht> okay. die asiatische Version davon. Kann ich leider nicht aussprechen, deswegen habe ich auf den Namen verzichtet. Ähm, da gibt es noch ein Pendant in Amerika, was sich schwerpunktmäßig mit Netzteilen beschäftigt. Okay. Aber ähm, wie gesagt, die komplette Palette von... von ähm ähm, Netzteilen von von Rechnern, also Netzteile, die klassischen Netzteile für normale PCs und mhm. da hast du auch ein Riesenspektrum. Da gibt es ja auch wahnsinnig viele, viele Möglichkeiten bis zu den klassischen äh, PSU-Units, die man bei den Notebooks hat. Ja, aber da hat anscheinend
1: jemand seine Nische gefunden, ja.
0: <lacht> ja, und wenn er natürlich solche aktuellen Informationen hat und wenn, wenn er so, an solche Bauteile kommt und sogar eventuell schon diese Netzteile vorliegen hat, diese Apple-Netzteile, dann ist er da ganz gut aufgestellt, ja mhm. klar. Hat sich ja sogar bis äh, zu, zu uns rumgesprochen mit diesem <lacht> Artikel. Also ja. hat das schon einen gewissen Impact. Ja, und es gibt mal wieder ein neues Reparaturprogramm von Apple. Ja, unser tägliches Reparaturprogramm gibt uns heute, oder wie war das? Mhm. Äh, und zwar für iPhone 6s und 6s Plus Besitzer, die das Phänomen haben, dass sich die Geräte nicht mehr einschalten lassen. Das kann vorkommen, kann allerdings aber auch woanders dran liegen und muss nicht unbedingt an dem, an dem Fehler liegen, den Apple jetzt hier so eingeräumt hat. Aber wir verlinken mal eine Seite, wo man seine Seriennummer eingeben kann und dort bekommt man gesagt, ob man betroffen ist, was es für ein Bauteil ist, um was es sich da handelt. Das hat Apple, wie gesagt, nicht äh, bekannt gegeben. Jedenfalls äh, gibt es dort ein aktuelles Reparaturprogramm. Tja
1: da werde ich mal das, die Nummer von meiner Frau eingeben.
0: Wieso? Lässt sich das Gerät nicht mehr einschalten?
1: Nein. Aber mal gucken, ob die Seriennummer irgendwie betroffen ist. Da betroffen ist.
0: Ja. ja, vielleicht wird es ja vielleicht Könnte ja wobei das oh.
1: läuft so lange so gut. Und mit dem Einschalten hat wir dann nie Probleme. Ich glaube, der Akku wird jetzt aktuell ein bisschen schwach. Ähm. Aber das wird eh Zeit für ein neues Gerät. Der ja. also 6S Plus ist jetzt, hat jetzt auch ein paar Jahre einen Buckel. Da darf auch gerne der Akku äh, bei der Benutzung mal ein bisschen schwächeln.
0: Ne? Ja. So ist es. Ja. Und ich glaube, eines der Hauptthemen, die uns hier heute begleiten werden, wenn ich mir auch mal unsere Sendungsvorbereitungen <lacht> anschaue, wird Catalina sein. Genau, Herr das Catalina. hatte ich ja eben
1: schon gemeint, wie ich gesagt hatte, mein Mini ist da nicht mehr kompatibel mit. Ja.
0: Ja, das ist dann äh, schlecht. Ähm, aber so schlecht ist es glaube ich auch nicht, dass du nicht im Moment <lacht> mitspielen kannst. Ja. Hm. Weil man hört ja einiges... Ähm naja, wie soll ich sagen, man hört ja einige Probleme und die Probleme lassen sich teilweise auch darauf hin zurückführen, dass sich die Leute nicht genügend vorbereitet haben. Also ich glaube, das ist auch ein ganz großer, großer Teil der Probleme, weil wir ja einen ganz wesentlichen Schritt ähm, haben. 32 Bit-Apps werden nicht mehr unterstützt und das ist, denke ich, ein ganz großer Knackpunkt, dass die Vorbereitungen der, der Nutzer nicht gut genug war, dass sie sich nicht geschaut haben, was kompatibel ist
1: und okay. okay, wir hatten da ja vor einigen Folgen schon mal drüber gesprochen, auch wie man, da kommen wir ja heute auch nochmal drauf, wie man gucken kann, welche Apps man im Einsatz oder installiert hat, die 32-Bit sind, die genau. noch keine 64-Bit-Version haben, zumindest noch nicht installiert ist. Es gibt ja Leute, die sollen ihre Software auch nicht immer auf dem aktuellsten Stand haben, Ja, ähm, macht ja bei je nachdem, welche Saft man oder wie produktiv man sie im Einsatz hat, ja auch durchaus Sinn, da eventuell mal ein, zwei Versionen äh, hinterher zu hinken, damit halt da die Bugs entsprechend gefixt sind. Aber da kann man auf jeden Fall äh, wie gesagt mal gucken, was die 32-Bit, bzw. die 64-Bit-Kompatibilität betrifft. Ähm, ja,
0: ja, aber wie gesagt, da sollte man sich auf jeden Fall dringend vorbereiten, wenn man äh, weiß, dass man noch einige äh, Utilities im Einsatz hat, die äh, irgendwo in, im System schlummern und die eventuell vielleicht auch nur selten benutzt werden, aber die dennoch ähm, essentiell sind für den Workflow, dann sollte man halt einmal nachschauen, wie es damit ausschaut. Da hat Apple sogar ein eigenes Service-Dokument aufgestellt, wie man das tun kann mit Bordmitteln. Da gibt es halt, wie gesagt, die Möglichkeit, das über, die System, über den Systembericht abzurufen. Und wenn man jetzt gar nicht ähm, über die Bordmittel gehen möchte und es etwas komfortabler haben möchte mit ein paar mehr, dann gibt es ein kostenloses Software-Tool, das sich da Go64 ähm, nennt oder Go64, wie man es äh, auch aussprechen mag. Und das hilft einem dann, äh, durch sein System durchzustöbern, durchzuschauen, äh, wie weit es mit der Kompatibilität ist oder wie viele alte Apps, sich noch auf dem Rechner befinden. Aber es sind ja nicht nur die Apps, sondern es ist ja auch teilweise die Hardware, speziell die Peripherie, die man verwendet, ähm, speziell auch die Scanner-Geschichten von Fujitsu, mhm. ähm, die scansnap geschichten Da gibt es ja auch einige Dinge, die nicht mehr Catalina-fähig sind, wo es einfach keinen 64-Bit-Support mehr gibt. Und auch einige Drucker sind äh, davon betroffen. Mhm. Ich hatte heute eine Menge, Menge, Menge Probleme und Anfragen von Kunden, die einfach sagten, ja, äh, Drucker läuft nicht mehr, das läuft nicht mehr, hier läuft nichts mehr. habe ich gesagt, ja, schaut doch mal, ob es einen aktuellen Treiber gibt. Nein, gibt es nicht. Ja, dann äh, sieht es da wohl schlecht mit aus. Entweder ein Downgrade oder abwarten, bis es einen Treiber gibt oder einen neuen Drucker kaufen. Ist bei günstigen Druckern, ich sag mal so, so, so Wegwerfdrucker ja nicht so kompliziert, das, das zu machen. Oder der, der finanzielle Aufwand ist da nicht so hoch. Aber wenn ich jetzt hier einen Laserdrucker habe, wo, der, wo, der, wo das Investment schon ein bisschen größer war, dann überlegt man sich das zweimal, ob man da ähm, upgraded auf, auf Catalina. Ne?
1: Ja, vor allem, was mir immer überrascht ist, dass Leute halt so blind einfach in, die, in so große Updates halt reinspringen. Ja, ja. Das, das ist, ist halt okay, klar. Wer, wer denkt jetzt bei einem normalen in Anführungszeichen Drucker dran, sich vorher da mal schlau zu machen? Okay, das äh, ist vielleicht so ein Ding, ja. Aber äh, trotzdem sollte man da vorher äh, ein Auge drauf werfen. Ja, ist nicht nur meine Software, sondern auch meine Hardware kompatibel. Und wir hatten gerade im Bereich Scanner äh, auch schon beim letzten Update, alle OS 10 Update drüber gesprochen wo es ja auch schon Hersteller gab, die äh, da verspätet erst kamen mit äh, Updates für ihre Treiber, beziehungsweise sie damals ja schon angekündigt hatten, dass es keine Treiber geben wird für die Version, weil die Hardware eventuell auch schon so alt ist. Ähm, da sollte man ja eigentlich schon was draus gelernt haben. Ja? Von daher äh, sollte einem das hoffentlich nicht nochmal passieren. Äh, in ein, zwei Foren hatte ich da die letzten Tage auch gelesen, ähm, wo sich Leute auch schon äh, ausgelassen haben, dass ihr <lacht> Druckerhersteller äh, noch keine äh, Updates veröffentlicht hat, beziehungsweise äh, schon angekündigt hat, dass es noch ein paar Monate oder ein paar Wochen dauern wird, bis Updates kommen. Ähm, klar, wenn man da natürlich vorne immer dabei sein will mit seinen OS-10 Updates, äh, ist das halt so ein Ding. Ähm, aber da müsste man dann auch mal gucken, ja, ist das äh, so ein notorischer Hersteller, der immer zu spät kommt? ja Oder äh, ja, da muss man sich auch mal überlegen, ob das nächste Gerät von dem Hersteller dann noch kommt oder nicht. Äh, aber ja je nachdem, nicht jeder schafft es halt zum, ja, zum Day One halt ent, äh, entsprechend die Treiber aktualisiert zu haben. Äh, es gibt hier Abwehr Hersteller wo die Treiber, wenn sie 64-Bit sind, auch unter Catalina funktionieren. Ähm, von daher ja, mal einen Blick auf die auf die Treiberseite des, des äh, hardware Hardwarelieferanten einfach mal gucken äh, und da versuchen was äh, zu, oder herauszufinden, wie es da mit der Kompatibilität aussieht, ja.
0: Ja, das das ist wichtig und ich sag mal bei einem Privatanwender, der jetzt so ein bisschen unbedarft in diese Situation reinstolpert, da habe ich noch ein eine Art von Verständnis für diese ganze Problematik. Da, da kann das halt passieren, der ist wahrscheinlich ein bisschen unbedarft und ähm, klickt dann auf Update und freut mhm. sich, dass er das neue System bekommt, alles super ähm, aber bei so Firmen, egal wie groß oder wie klein die Firma ist, also je größer, je schlimmer finde ich eigentlich diese diese Problematik, dass sie einfach äh, ihre Update-Geschichte da durchziehen. Äh, aber die sollten sich ein bisschen intensiver Gedanken über die ihre Situation der Software und Hardware machen und nicht einfach mal blind links auf, auf Updates klicken. Und das äh, waren heute wirklich... Ja, ja. Zwei bis nee, nee, sechs Anrufe hatte ich heute. Sechs Anrufe von Firmen, die Probleme mit, mit Hardware hatten, die einfach unter Catalina nicht, nicht funktioniert und nicht ähm, ja, angesprochen werden kann. Und, ähm, ja. also das gibt echt
1: groß zu denken, ja? wenn, wenn ja. jemand, der sein Geld damit verdient, halt sowas macht. Und da ja. muss man ja auch mal gucken auf die Meldungen, gerade in Bezug auf äh, Adobe. Photoshop und Lightroom, die haben ja momentan noch Probleme mit Catalina. Es gibt da ein paar kleinere Bugs. Es gibt Leute, die von den Bugs auch gar nicht betroffen sind, weil sie diesen Teil halt nicht nutzen von Photoshop oder Lightroom. Aber es gibt durchaus Dienstprogramme von Adobe für ihre Software, die noch 32-Bit ist, ja, die dann natürlich unter Catalina nicht funktioniert. Ich weiß jetzt aus dem Kopf raus nicht, welche Kamerasysteme da betroffen sind. Aber beim Import kann es zu Problemen kommen, bei bestimmten Kameramodellen, ähm, wo die Treiber nicht funktionieren, beziehungsweise nicht äh, für die, mit Catalina kompatibel sind. Ja. Äh, ein paar Funktionen, wie gesagt, die äh, auf 32-Bit-Plugins zurückgreifen, funktionieren nicht. Also da muss man auf jeden Fall ähm, aufpassen. Was man auch nicht aus dem Blick äh, verlieren darf, ist ähm, die Umstellung, die mit iTunes stattgefunden hat. Weil äh, gerade im Musikbereich, auch im DJing äh, etc. Ähm, viele auf das XML-Format äh, von iTunes zurückgegriffen haben, um da auf die iTunes-Bibliothek oder auf Playlists zuzugreifen, was ja mit Catalina Geschichte ist. Ja, die Funktion gibt es nicht mehr mit äh, dem neuen oder mit dem Nachfolger von iTunes. Es gibt zwar die Möglichkeit von Apple, auch offiziell über die SDK, da entsprechend auf die Daten zuzugreifen, aber da müssen die Hersteller natürlich auch erst ihre Anpassungen machen. Und da haben gerade die Großen in dem Bereich gesagt, Achtung, ja, bitte nicht auf Catalina updaten, wir arbeiten da noch dran. Teilweise gibt es schon Beta-Versionen, aber wer will eventuell mit Betas draußen in der ja, arbeiten, live irgendwo im Set äh, auf einer Bühne. Ja, würde mir auch Brauchschmerzen machen. Äh, von daher ähm, da halt auch keine Catalina-Updates momentan empfohlen. Ähm, DJ sagt wahrscheinlich vielen was, die ja auch aus der iOS-Welt kamen, dann auf den Mac umgezogen sind. Die sind, glaube ich, schon kompatibel zu Catalina. Ähm, aber viele andere haben da noch Probleme. Ja. Und das ist halt auch so eine Sache, wer professionell am Tag, oder wer professionell mit seinem Mac arbeitet und am Tag 1 auf Catalina wechselt, der hat entweder seine Hausaufgaben sehr gut gemacht, mhm. eventuell auf einer separaten äh, Platte schon mit den, mit den Betas gearbeitet und gesehen, dass seine Sache funktioniert. Oder aber blauäugig, wie man ist, ja, ist man da reingegangen. Aber das, wie gesagt, wenn man das Geld damit verdient, kann ich das gar nicht verstehen.
0: Ja, also, wie gesagt, es gibt ja die, die, nach meiner Meinung drei wichtige Schritte. Mhm. Erstmal ein Backup machen, bevor man dann Update also, Ja, okay. Aber was sagen Kann's, wir immer? Ja, Backup, Backup, Backup. Genau. Äh, ohne Backup kein Mitleid, äh, aber das ist auch geklaut, <lacht> der Fokus von der CT, nicht, dass es hier wieder Stress gibt. Ähm, mhm. Wie gesagt, ohne Backup kein Mitleid. Ähm, aber erstmal, wie gesagt, ein Backup machen und dann die Kompatibilität äh, überprüfen der, der Software und dann natürlich auch die Kompatibilität der Hardware überprüfen. Und wenn diese drei Dinge vollzogen sind, dann würde ich sogar noch empfehlen, auf einer externen Festplatte Catalina zu installieren und da äh, ein, ja, ein, eine Generalprobe durchzuführen, ob auch wirklich alles funktioniert. Äh, jedenfalls sind das meine Empfehlungen, die ich im, im Firmenumfeld gebe, ob das privat jetzt unbedingt sein muss, ist eine andere Geschichte, aber da auf jeden Fall die ersten drei Schritte, ob man jetzt diese Generalprobe auf einer externen Festplatte durchführen muss im privaten Umfeld, da kann man sich darüber streiten, ob man sich diesen Aufwand machen muss oder machen will, aber im Firmenumfeld würde ich auf jeden Fall einen Testrechner aufsetzen, wo ich dann ja, meine Sachen ablaufen lasse. Die Problematik ist ja, hat jemand eine so schnelle
1: externe Festplatte, dass das auch durchaus Sinn macht, von dem zu buden und zu arbeiten?
0: Ja, aber zum aber Testen würde war, auch erstmal eine, eine normale drehende ja. Festplatte reichen. muss er halt ein bisschen mehr Zeit mitbringen, aber es geht ja, ja einfach nur darum, um diese ganzen Sachen durchzuchecken. Wird der Drucker vernünftig angesprochen, funktioniert der Treiber ja. etc.? Ne?
1: Ja, aber man sollte da ja schon mal ein oder zwei Tage äh, auch arbeiten, weil man nicht unbedingt an alles am ersten Tag oder bei, bei den fünf Minuten Testen denkt. Ja, ja da okay, muss man wirklich aber, mal länger mit und ob das dann von der je nachdem langsamen externen Platte dann Sinn macht über irgendwie USB das sei mal dahingestellt, aber auf jeden Fall Backup machen, gerne auch ein bootfähiges Backup haben von seinem aktuell arbeitenden System Pre-Catalina weil von dem nochmal booten oder das Backup wieder zurückspielen ist auf jeden Fall schneller und einfacher
0: als gar nichts zu haben ja, aber nochmal auf das Thema der Festplatten zurückzukommen, bei den heutigen Preisen von externen Festpl äh, SSDs, die sind ja so dermaßen günstig geworden, da, ich, da, da kann mir keiner erzählen, dass man als, als Unternehmen nicht die Knete hat, äh, sich ja, eine das Unternehmen, SSD, ja SSD... Genau, aber privat äh, gerade. Ja. ja gut, privat muss man überlegen, ob das dann Sinn macht, aber... Wie gesagt, da,
1: das könnte ein bisschen schwierig werden, aber trotzdem ja. kann man ja privat auch ein Backup oder auch ein bootfähiges Backup auf einer externen Platte machen, genau. weil zur Not... Was es da eventuell länger dauert zu booten, ja besser so als wenn man gar nichts hat. Ja.
0: So sieht's aus, ja. ja. Und das ja auch relativ, genau. Für den ja. Produktivtest würde ich natürlich schon eine SSD empfehlen, ganz klar. Ja. Äh, also da hast du vollkommen recht. Ja, weil Aber im wenn professionellen ich im
1: Umfeld, mein Gott, die äh, paar Euro in Anführungszeichen, ja. die eh über die Firma quasi sich selbst zahlen, ja, äh, ja. mein Gott. Ja, Betriebsmittel, Ende Gelände. Alle also das ja, soll ja nee, drin ich, sein.
0: Die Preise für eine Samsung T5 angucke, die sind ja <lacht> so günstig geworden, die Dinger. Ja. Also mein Gott, das ist ja, ja nicht das Thema mehr. Ja.
1: Ja. Hatte ich mir überlegt, für mein Smart-TV noch zu besorgen.
0: Eine T5 oder generell eine SSD?
1: Ja, so eine kleine USB, die stand einfach mit hinten an den Fernseher ranklatsche, weil der hat keine eingebaute, der kann aufnehmen. Allerdings hat er keinen eingebauten Speicher, ja kannst du über USB machen und da wird sich da so eine kleine SSD eigentlich anbieten. Ne?
0: Das macht Sinn, ja, ja, klar. Ja, ja. ja und dann gibt es noch ein paar andere Probleme mit äh, Catalina. Naja, ich würde jetzt nicht sagen Probleme, sondern die Spezifikationen ähm, oder die Anforderungen für die Sidecar-Unterstützung sind heute konkreter geworden, als sie damals bei der Beta waren. Also heute hat man ja greifbare ähm, Eckdaten, äh, was benötigt wird, äh, um überhaupt Zeitkar umsetzen zu können, äh, ohne Tricks und ohne, ohne Patches und ohne mhm. Third-Party-Mittel. Es gibt mhm. dann natürlich auch andere Möglichkeiten, aber wenn es von Haus aus funktionieren soll, braucht man mindestens einen MacBook Pro ab 2016 oder einen MacBook Air ab 2018 oder ein Mac Mini ab 2018, respektive ein 12 Zoll Macbook. Oder, ist von 2010. Ja. Oder ein iMac ab 2016 oder natürlich auch iMac Pros. Ähm, oder denn wahrscheinlich auch, hoffentlich, natürlich, oder nicht hoffentlich, sondern das wird so sein, der neue kommende Mac Pro. So, das sind die Dinge, die man haben sollte oder ab diesen Baujahren äh, wird äh, Sidecar unterstützt und beim iPad ist es ganz einfach, jedes iPad, was äh, Pencil Support bietet, äh, bietet auch Sidecar Support. Ja. Das sind die Eckdaten, oh, das die kann man sich merken, ja. Beim iPad kann man es sich einfach merken. Bei den Macs muss man ein bisschen nachschlagen. Das sind die Anforderungen an Sidecar und die sind nach meiner Meinung von der Mac-Seite natürlich ein bisschen hoch. Wenn man sich Third-Party-Lösungen aus der Vergangenheit angeschaut hat, ähm, da, da ging es mit weniger Mitteln. <lacht> ja, muss man gucken.
1: Ja, wie ja, ich. Würde auch darauf wetten, dass es für andere oder für, für Modelle, die nicht offiziell kompatibel sind, auch wieder Patches geben wird?
0: Naja, das sagte ich ja schon, da wird es Lösungen ja. geben, aber ja. das sind die offiziellen Aussagen, die Apple da rausgehauen hat ja. und ähm, ja, ja, kann man, kann man durchaus äh, von der iPad-Seite mit leben, von der Rechnerseite. naja. Ist ein bisschen fragwürdig.
1: Ja, aber genauso bei Catalina. Ich, äh, Catalina ist ja auch nicht, wie gesagt, mein 2010er kann es auch nicht. Ich würde es wahrscheinlich auch nicht drauf installieren wollen. Äh, trotz SSD und mehr RAM, was ich ihm ja begönnt hatte vor eine, vor, vor lange, 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 lange Zeit. Äh, in einer Galaxis weit, weit entfernt. Ähm, Wird es wahrscheinlich für Catalina auch wieder äh, Möglichkeiten geben, die auf ein oder zwei Generationen vorher äh, noch zu installieren. Hatten wir bei den Vorgängerversionen schon wird denke ich schon bei Catalina auch kommen, mhm. solange die Hardware einigermaßen kompatibel ist, wird es wahrscheinlich schon einen Patch geben.
0: Kann man von ausgehen. Es Ob das ja Sinn da
1: macht, ist die andere Frage. Ja. ja. Also ja. wenn ich schon denke, mein allererstes oder mein MacBook Air, was ich mal hatte, war ja auch eins der ersten oder der zweiten Generation, auf jeden Fall noch eins der vom ersten, vom, vom, vom ersten Design her. Ähm, und da war ja dann auch irgendwann Ende. ja Und ich habe dann äh, über den Patch noch die nächste Version da installiert. Hat auch erstaunlich gut funktioniert. ja Aber irgendwann ist halt dann wirklich Ende. Ja. Ist halt ja. so. Ja, so ist es. Und die Hardware ist ja mittlerweile ähm, auch entsprechend alt. ja Mein Mini, muss man auch mal gucken, 2010. Muckt ein bisschen. ja <lacht> Von daher...
0: Ja, aber ich, ich sag's ja immer wieder und ich wiederhole mich auch gerne, nimm mal einen PC aus dem Jahre 2010 und versuche das mit dem Rechner zu machen, was du mit dem Mac Mini machst. Ich glaube, das könntest du mit dem PC nicht so vernünftig realisieren. Es würde zwar funktionieren, aber nicht so zufriedenstellend, würde ich jetzt mal so sagen. Könnte
1: sein, ja. ja. Andererseits muss ich auch noch sagen, ich habe ja auch gerade wegen dem Produktiveinsatz mit dem Podcasten, was wir hier haben, äh, bei mir ja immer noch zehn, äh, zwölf oder so ist es, glaube ich, drauf. Mhm. Ähm, also von daher.
0: Ja, ich, ich werde mit dem Update auf Katalina auch noch ein wenig warten. Mhm. Also ich bin da sehr vorsichtig. Also gerade nach dem, was man im Moment so gelesen hat, ja. Und ja. das bestätigt auch die, der nächste Punkt, den, den der ja rauskam. Ein spezielles Kernfeature, was ja ganz groß angepriesen worden ist, ähm, die Freigabe von iCloud-Ordnern äh, und das Teilen von iCloud-Ordnern. Dieses Feature wird äh, ja im nächsten Jahr kommen. Konkrete Aussagen gab es da noch nicht. Sie haben gesagt, im Frühjahr 2020, äh, da steht im Kleingedruckten einer Feature-Seite von, von Apple, und äh, ja, da kann man nachlesen, ähm, ja, Spring 2020. Äh, sehr schön. Mhm. Ich meine, ich, ich weiß nicht, ist das so ein kompliziertes Feature, das äh, abzubilden? Ich meine, das macht Dropbox schon seit zig Jahren. Es ist ein Kernfeature von Dropbox, dass ich mit anderen Leuten äh, Ordner teilen kann. Und, und wo hängt jetzt, wo ist jetzt das Problem bei, bei Catalina respektive iOS 13? Da fehlt es ja dann logischerweise auch keine Ahnung. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass es das da großartige Probleme geben kann.
1: Ja, anscheinend schon. Es gab ja, ja. durchaus, auch während den Betas mit iOS äh, und Katalina, ja, die Hiobs-Botschaften, wo Leute ihre Ordner verloren haben. Ja. ja. Ähm, von daher, irgendwo steckt ja das Problem drin. Also ich selbst habe es nicht getestet, aus gutem Grund. Ja. <lacht> ähm, aber äh, ja, alles also muss ja anscheinend so groß das Problem sein, dass sie das äh, kurzfristig nicht gelöst kriegen ja, und besser, sie pushen es halt äh, noch weiter äh, oder sie arbeiten noch weiter dran und, und veröffentlichen es erst zum späteren Zeitpunkt, als dass jetzt weiterhin äh, hier halt äh, ja, irgendwelche Probleme auftauen, ähm, weil jetzt im Entwickler also die sollten ja auch ihre Backups entsprechend haben dürfte es so viel nicht ausmachen, wenn du als Entwickler die Betas am Start hast und da ein paar Daten verlierst, aber wenn du das sowas auf die äh, freie Welt loslässt?
0: Ja, gut, ich meine, gerade, gerade iCloud ist natürlich ein, ein sensibles Thema, wenn du mhm. deinen einen Datenverlust hast oder wenn da Daten flöten gehen, ähm, dann ist das natürlich ähm, ein essentielles Problem, klar, ganz klar. Hm. Ja, warten wir mal ab, was da passiert. Und, und wann es dann wirklich kommt. Wann es kommt, ja. Und
1: mhm. hoffentlich dann auch ohne Fehler. <lacht> Weil jetzt so lange dran arbeiten, es nochmal nach hinten pushen und äh, dann eventuell mit Bugs veröffentlichen,
0: mhm. wäre nicht so toll. Ja, dann sollte es auch wirklich funktionieren, ja. wenn es ja. schon später kommt, klar. Ja. Mhm. Gut. Tja. <lacht> Hast du das gelesen äh, über die über das Superbundle? Wobei ich diese ja. diese Wortwahl im Zusammenhang mit dem Superbundle, also was ich unter einem Superbundle verstehe, auch ein bisschen äh, merkwürdig finde. Weil für mich ist ein Su Superbundle was anderes. Und ähm, was hier rausgekommen ist, war, dass es da wohl Informationen von fin Financial Times gab dass angeblich Apple-Mitarbeiter, hochrangige Apple-Mitarbeiter mit der Musikindustrie, mit Musikkonzernen in Kontakt stehen, äh, um ein, ja, sie schreiben ja wirklich Superbundle zu bilden, von Apple TV Plus und, und Apple Music, dass man das in einem Dienst zusammenfasst und äh, wie gesagt, daraus ein attraktives Angebot äh, strickt. Ähm, das äh, ja, ist wohl rausgekommen äh, aufgrund dessen, dass da irgendeiner geplaudert hat, der da wohl mit involviert war, konnte man aus dem Artikel raus lesen.
1: Ja. Wobei so überraschend ist es jetzt nicht. Wir haben vor einiger Zeit auch schon spekuliert, ob es so, sowas wie Apple Prime geben wird. Ja.
0: Ja, ja. aber für mich ist ja ein super Bundle folgendes, dass wirklich alle Dienste äh, von Apple in einem Bundle zusammengefasst sind. Von den iCloud-Diensten angefangen bis hin zum Music, äh, bis hin zu Arcade, dass man wirklich den kompletten, Dienst, äh, ja, den kompletten Servicebereich von Apple in einem Bundle hat und nicht nur diese zwei Dienste. Ne? Das, deswegen ist diese Namenswahl in der Überschrift, finde ich, ein bisschen ähm, unglücklich gewählt, finde ich.
1: Ja, okay, ähm, boah, ist halt die Frage. Also ich habe mir, wie ich die Überschrift gelesen hatte, schon gedacht, um was es geht. Klar würde man sich da wünschen, dass dann alles an Service von Apple dann mit äh, drin ist, aber man, wir wissen ja nicht, was genau verhandelt wird. Beziehungsweise, was das Apple alles reinstecken will. Äh, genau. Zumindest mal wollen sie halt Apple TV, äh, Apple TV Plus und Apple Music halt äh, zusammen in einen Bundle stecken, was ja durchaus auch Sinn macht. Die Problematik ist einfach nur, welchen Preis willst du nehmen und wie viel würdest du an die Musikunternehmen noch weiter reichen? Genau, ähm und die
0: Musikunternehmen werden jetzt auch schon so ein bisschen nervös, was man aus dem Bericht herauslesen konnte, weil sie natürlich Angst haben, dass Apple natürlich die die Preise drücken möchte und die, die werden versuchen natürlich die Preise zu drücken, ähm und da äh, gibt es gewisse Bedenken. Ja,
1: es ist halt die Frage, welchen Preis geht Apple davon aus, kann sie für das Bundle nehmen? Und ja. das wird nicht der doppelte Preis sein oder nicht der wahrscheinlich nicht der Preis sein von Apple TV Plus plus Apple Music. Das wird wahrscheinlich ein bisschen drunter liegen. Ja, und dann ist halt die Frage, was reicht du davon an die Musikindustrie weiter? Apple könnte es sich eigentlich leisten, gerade weil sie Apple TV Plus ja auch äh, mit Neukauf ein Jahr lang ja, ja glaube ich, dann mitgeben bei den Geräten oder so war das auch, glaube ich. Ja? Genau. <lacht> Könnten sie eigentlich sagen, ihr kriegt dieselbe Kohle wie bisher auch? Okay, also in, man, man weiß die Verhandlungen nicht. Ja, Es kann ja auch sein, dass sie wie immer bei jeder Verhandlung eventuell versuchen wollen, halt das ein bisschen zu drücken, ja, weil sie sagen, die Abozahlen sind ja auch entsprechend gestiegen ja. und im Strich kriegt ihr die gleiche Kohle raus für eure Artists. Ähm, aber Apple könnte sich eigentlich leisten zu sagen, wir haben den Bundlepreis, der ist zwar insgesamt vielleicht ein bisschen niedriger, weil wir einen Bundle haben, ja. Aber ihr kriegt dieselbe Kohle wie vorher. Ja. Könnte Apple machen, wie das buchhalterisch natürlich aussieht. Im Verbuchen der Kosten ist noch wieder eine ganz andere Frage. Genug Kohle haben sie auch, ja. Also von daher könnten sie das sagen. Ich gehe allerdings eher davon aus, dass sie sagen, hier, Freunde, ja, wir, wir kriegen von unseren Kunden weniger für das Bundle, ja, weil es ja ein Bundle ist entsprechend weniger kriegt ihr. ja. Nur ähm, im, das macht die Verhandlungen dann natürlich nicht einfacher. Ja.
0: Das ist richtig, aber ich glaube auch eher, dass sie den Weg gehen, dass sie sagen, okay, wir kriegen weniger und wir können euch auch nur weniger anbieten, weil wenn man sich anguckt, wie Apple in der Vergangenheit mit der Musikindustrie umgegangen ist, ist das eher der Weg, den Apple einschlägt und dass Apple eher den Preis drückt. Ja. Wobei, da muss man
1: auch wieder sagen, die Musikindustrie kann froh sein, dass damals der iPod kam. Ähm, klar hatten wir am Anfang, gerade mit Napster, also als Napster noch Napster war, äh, die Problematik mit allen äh, in Anführungszeichen illegalen MP3-Downloads. Ähm, aber was dann Apple gemacht hat mit dem iPod und der iTunes, war ja eigentlich so mit, ja, kann man die Rettung sagen, für die Musikindustrie, aber auf jeden Fall mit einem Teil, ja, wo sie auch gesehen hat, man kann hier mit legalen, digitalen Downloads auch Geld verdienen. Und ähm, da sollte die Musikindustrie auch heute Apple noch äh, dankbar sein, meiner Meinung nach, und sich dann die eigene Nase packen, dass sie das nicht hinkriegen. Ja, die haben damals den Musikdownload äh, verschlafen, ja und und Apple da den Markt überlassen, weil sie entsprechend äh, einfach die Weitsicht hatten. Die haben äh, den Musikstreaming-Bereich mit Spotify damals verschlafen, ja und kriegen es nicht geregelt. Äh, man könnte auch sagen, die haben es nicht anders verdient. Ja. <lacht> Nur muss man auch wieder sagen, gucken, ja. Äh, da stehen ja die die ganzen Künstler dahinter, ja diejenigen, die ja die Musik machen. ja Und dann hast du eben das Label oben drüber. ja Es geht ja im Prinzip nicht ums Label, sondern dass das Geld halt beim Künstler ankommt. Und da müssten sich alle auf jeden Fall auch an die Nase packen. Apple, ja, wie gesagt, die Label, ähm, die müssten sich da auf jeden Fall mal an die Nase packen und gucken, dass da entsprechend auch was nach unten tropft. Und nicht nur die großen... Ja, Namen, die unter Vertrag stehen, die halt ihr Geld kriegen, sondern auch die entsprechend Kleineren da äh, davon leben können, wenn halt die Downloadzahlen stimmen. Ähm, wie da die Verträge natürlich aussehen mit den Künstlern, keine Ahnung. Es wird immer noch Verträge geben, wo die Downloads äh, abgefrühstückt werden im Vergleich zu äh, physikalischen Verkäu äh, Verkäufen, was ich auch nicht nachvollziehen kann. Aber ich denke mal, die, die aktuelle Generation, wenn sie nicht Indie und, und selbst irgendwie halt guckt, dass sie da äh, ihre Downloads äh, generieren, ja ähm, sind da auf jeden Fall, was die Beträge betrifft, denke ich mal, auch schlauer mittlerweile. Ja.
0: Ja, ja gut. Man kann man kann es so oder so sehen. Äh, Im Prinzip ist es. Apple der Musikindustrie so ein bisschen auf die Sprünge geholfen und hat die so ein bisschen in die Zukunft getragen. Äh, sicherlich ist das richtig. Äh, teile aus der Musikindustrie, die, die werden das sicherlich anders sehen und ähm, wenn, man, wenn man sich anhört, äh, wie manche Künstler über die Geschichten klagen, was bei denen rumkommt letztendlich, egal ob es jetzt bei Apple Music ist oder bei Spotify, äh, muss man auch mal ein großes Fragezeichen dahinter setzen, äh, ob das jetzt der richtige Weg ist. Äh, manche sträuben sich auch dagegen, bei Spotify gelistet zu sein. Äh, manche kommen dann General, irgendwann auch ja, nicht drum rum und, und gehen dann doch rein. Äh, ich glaube, die, die Ärzte oder die Totenhosen, eins von beiden, die waren ja auch lange Zeit nicht bei Spotify Ach, da, und sind jetzt da auch erst dazu gekommen. Da gibt es ne, so. so viele. Ja. Die, ja. die waren, dann waren sie wieder nicht.
1: Ja. Die äh, wollen nur volle, also nur ganze Alben ja Keine Einzelsongs im Download. Äh, teilweise Exklusivveröffentlichungen, ja, was wir ja bei Apple auch schon hatten. Ähm, ja, aber ähm, Apple stellt ja den Labels einen Scheck aus. Ja. Und die haben ja keinen Einfluss darauf, wie die das Geld verteilen. Und das ist halt ja. die Frage. Ja. Äh, ja Das müsste halt auch irgendwie transparenter werden, denke ich mal, für den einzelnen Künstler. Man hört ja immer wieder nur, wie viele Millionen, in Anführungszeichen, halt die großen Namen über Downloads verdienen. Da ist wahrscheinlich auch beim Label die, die Verteilung oder die Gewichtung ein bisschen falsch. Oder müsste halt anders geregelt werden. Ja, aber das, wie gesagt, ist eine Vertragssache. Da hat, denke ich mal, Apple jetzt auch nicht den Einfluss drauf. Die könnten halt nur von ihrem Kuchen, den sie haben, entsprechend mehr nach unten durchreichen. Aber äh, wie auch äh, wie, wie so oft, ja, warum sollten sie da mehr machen, als es sein muss? Ja.
0: Das ist richtig. Und ich glaube auch, dieser ganze Musikkonsum, der hat sich in den letzten Jahren oder auch schon Jahrzehnten, naja, ne, in den letzten Jahren würde ich sagen, ein bisschen geändert. Mhm. Äh, die wenigsten hören sich oder setzen sich mit den Künstler so tief auseinander, dass sie sich ein komplettes Album anhören oder auch wirklich sich mit Titeln mhm. auseinandersetzen, die jetzt nicht unbedingt in den Charts gespielt werden, sondern die kennen meistens nur die, die Single-Auskopplung von, von dem mhm. Künstler ja, und hören sich dann so, so, so diese, diese Chart-Geschichten an, die in den Charts laufen oder die Sachen, die wirklich ausgekoppelt worden sind und die wenigsten Leute setzen sich mit, mit Alben auseinander. Gerade so die Jüngeren, die picken sich quasi die die Hits raus ja, von den Künstlern, da das war's. Ja, aber mhm. da
1: kommt es ja wieder auf Genre drauf an, auf, ja. auf den Künstler drauf an, äh, je nachdem, gerade wenn du halt ja, ich will jetzt nichts rauspicken, aber es gibt halt auch viele Genre, wo du einzelne Tracks einfach ständig am Produzieren und Raushauen bist. Ähm, da gibt es zwar auch eventuell noch, noch ein Album, ja, aber das ist mehr im Prinzip mehr so eine Singlesammlung. Ja. Ähm, da mag das durchaus zutreffen, aber in Anführungszeichen bei dem ganzen traditionellen Musik oder bei dem traditionellen Künstler, der halt auf Album arbeitet und da seine Fanbase auch hat, ähm, die warten oder die, die äh, sind da auf jeden Fall auch, oder hören auch das ganze Album, dass man sich da zwei, drei Songs rauspickt, ja, die einem am meisten liegen, die auf einer Rotation laufen, auch klar, aber wie gesagt, ein Fan, ja, der, der, der wartet aufs Album äh, oder fiebert dem Album entgegen und hört das Album dann auch zwei, dreimal mindestens komplett ja, wenn es was taugt. Ja, ähm, wie gesagt, dass die Einzelne dann auf der Rotation laufen, okay. Das ist einfach so. Ja, du hast dann deinen Lieblingssong oder Songs aus dem Album, die hörst du dann ständig. Aber das ist halt auch viel Genre oder auch viel Künstlerabhängig. Ja, ähm, es gibt nach wie vor noch die Konzeptalben. Ja, da bin ich auch ganz froh drum, ja, dass du da vieles hast, ja, wo dann wirklich, wo es auch keinen Sinn macht, einen einzelnen Titel rauszupicken.
0: Nein, weil die aufeinander aufbauen, genau, weil das Album ja das eine so Geschichte ein erzählt. Ding,
1: ein Ding, ja. Ähm, ähm, aber gerade, was Charts ist, hast du doch sehr viel, was im Prinzip eigentlich nur noch, ja, beim Gottes ist eine Single und Ende. Ja,
0: ja ich denke, das ist ja, wie soll ich sagen, eine sehr oberflächliche Ause eine, eine Auseinandersetzung mit der, mit der aktuellen Musik bei vielen Leuten der Fall ist. Also ich glaube, es gibt nach wie vor, wie du gesagt hast, die, die Fans und die sich da mit der Musik auseinandersetzen, ganz klar. Aber so das Generelle ist doch sehr oberflächlich geworden. Also dass man einfach nur so, ja wie soll ich sagen so ein Gedudel, so, so, so ein Neues im Hintergrund hat und und sich gar nicht mehr damit auseinandersetzt. Also ich, ich will jetzt nicht sagen, so Fahrstuhlmusik oder so, aber äh, geht schon in die Richtung und dieser Trend ist in den letzten Jahren immer schlimmer geworden. Ne? Oh, <lacht> oh
1: sagt sag das äh, mal äh, manchem Künstler, dass seine Musik Fahrstuhlmusik ist. Ja, Na ja gut, äh, ich meine, der James der Last
0: der hat hat fast nur Fahrstuhlmusik <lacht> gemacht und er hat auch gesagt, dass das ist halt das so. Ist er wieder, macht ja er macht Easy Listening und Easy Listening ist halt Fahrstuhlmusik, also er stand auch dazu. Also Sehr er erfolgreiche hat Fahrstuhlmusik. Sehr erfolgreich, halt ja. sehr erfolgreich äh, produziert und er hat natürlich auch einen riesen Output gehabt ja, und hat auch äh, ich denke nicht schlecht davon gelebt. Ne?
1: Also der Musikkatalog äh, ist nicht schlecht ja, von ihm, also was, was Umfang betrifft. Ja. ja, so ist es.
0: Ja. Naja, okay. Schauen wir mal. Ja, was haben wir denn noch auf der Liste? Hm, hm,
1: hm. Achso, ja, ja. stimmt, wir hatten, äh, wir hatten eine Liste. Ähm, <lacht> ja. Äh, ja, das ist mal, da haben wir jetzt auch schon wieder äh, ein bisschen von X zu Y. Aber wo wir gerade bei Spotify auch waren, du hast da noch was hier mit Serienunterstützung reingeschrieben. Äh, ja, 13. Ist, äh, ich hatte auch mal zur
0: letzten Überschrift gelesen, aber da ich Spotify nicht nutze. Ja, nichts, nichts Klavierendes. Man kann jetzt Spotify mit, mit Siri äh, bedienen und äh, ansprechen. Äh, ja, das war es eigentlich schon. Mehr, mehr gab es da nicht so zu sagen. Und äh, äh, eigentlich nur eine Kurzmeldung, nichts, nichts Wesentliches. Aber ein anderes Thema, lass uns mal zu äh, WatchOS springen. Da gibt es nämlich einen Screenshot. Hm, den hat der den hat ein ähm, Leser von Mac Rumors äh, äh, gefunden. Der hat das dann mit MacRumors gemeldet, die haben das dann nochmal aufgegriffen. Erst hat das in einen Tweet rausgehauen und äh, dann wurde das dann nochmal ein größerer Artikel, glaube ich, bei oder auf oder bei Rumors, Das in der Wecker-App ähm, von Apple, die kann man ja dementsprechend auch im im Apple Store oder im App Store für WatchOS nochmal runterladen, falls man sie vom Handy runtergeschmissen hat, kann man ja die ganzen hauseigenen Apps nochmal nachladen und dazu gibt es natürlich genau die Beschreibungen und die Screenshots, die es auch ähm, zu den anderen Apps gibt und da gab es einen Screenshot, was wiederum auf eine andere App referenziert hat und zwar auf die Sleep App und die Screenshots wurden mittlerweile entfernt, aber natürlich von den Blogs und von den ganzen Portalen schon wieder gesichert und wieder in Umlauf gebracht, dass äh, dort ähm wohl die äh, auf, wie gesagt auf die Sleep-App referenziert worden ist und das lässt darauf schließen, dass wir demnächst äh, das ähm, Sleep, -trap Sleep Tracking sehen werden. Äh, was ja schon lange in, in, in der Gerüchteküche im Umlauf war. Man sollte es ja, äh, oder man sollte es ja angeblich schon bei, ähm, bei der aktuellen Version sehen. Äh, das war ja ein heiß ge, ge, gemunkeltes äh, Gerücht. Ähm, ist ja dann leider nicht gekommen und äh, jetzt sind wieder die G Gerüchte neu aufgekocht aufgrund des Screenshots, was auf diese App hinweist. Bin ich ja sehr gespannt.
1: Mhm. Ja, die
0: Gerüchte hatten wir ja jetzt
1: eigentlich auch gehabt zum letzten Release. Ja. ja. Äh, da ist es ja nicht mhm. mitgekommen. Mhm. Mal gucken, ob es nochmal als US-Update kommt oder halt mit der nächsten
0: Apple Watch dann. Das ist ja für viele Nutzer äh, ein ganz großes Problem. Äh ja, ganz ja, cool. es ist vorbei. ja viele ein Bedürfnis, das ja, äh, dementsprechend... ist. ein Gimmick ist es eigentlich nicht, meiner Meinung nach. Nein. Und du musst natürlich auch ein bisschen mit deinem, mit deinem Ladeverhalten anders umgehen. Du musst dann halt, wenn du die Uhr nachts anhattest, das Ding morgens nochmal kurz auf, aufladen, mhm. damit du dann halt vernünftig über den Tag kommst. Du musst dann ein bisschen mit, ja. mit anderen Ladezyklen arbeiten, damit mhm. das vernünftig funktioniert. Hoppala! Da fällt dir doch glatt die Gabel aus der Hand.
1: Ja. Nee, das war ähm, jetzt äh, eigentlich mehr ein Reparaturtool für meinen PC, äh, beziehungsweise -Fix Werkzeug. Ja, genau, <lacht> genau. iFixit, ja. Du mhm. hast es getroffen.
0: Aber es äh, sollte natürlich nicht passieren. ja. Weißt du, dass mittlerweile iFixit auch eine Niederlassung in Europa hat? Ja, ja, ja. Ja, ja, das ja. wissen auch viele nicht. Wir haben jetzt auch mittlerweile eine europäische Webseite und ich glaube, lass mich kurz gucken. Ja, die sitzen mittlerweile in Stuttgart. Dort haben sie Stuttgart. eine zweite Niederlassung. Ja, ja. ja interessant. Grüß dich Ja, ja, die Stuttgart. Auch nicht.
1: ja, ja. Im Stuttgart. Im S21 Stuttgart. Im Hip-Hop Stuttgart.
0: Ja, ja. Hip-Hop. Fanta 4. Aha. Die, sind, die ja. sind nächstes Jahr wieder auf Tour. Ja, die machen mit, äh, mit Aldi ja, und komm, so. Ich, oh. Nein, ich habe
1: mir das extra ja. ja. Ab, äh, was war es? <lacht> ab 49 Euro oder so. Ja. <lacht>
0: Die müssen ja ein riesen Kontingent haben, dass sie da so eine wahnsinnige ähm, Werbung fahren können mit den Karten, dass die noch gar nicht alle weg sind. Dass die da, also du könntest ja das, den Ja, okay, Fernseher der Vorverkauf
1: beginnt ja erst noch. Äh, Aldi, glaube ja. ich, sogar äh, macht ja Werbung mit zwei Wochen vor dem offiziellen Vorverkaufsbeginn. Kannst ja. du über Aldi schon ihr Kartenkontingent quasi shoppen? Äh, ich denke mal, die werden da auch... Das ist halt die Frage, wie viele Karten sie haben. Äh, die werden wahrscheinlich auch sehr, sehr schnell bei Aldi ausverkauft sein gehe ich mal davon aus, ist es auch die Frage, welche Menge an Karten haben die aus jeder Rubrik, aus jeder Kategorie und für jeden Standort in Deutschland. Ich weiß es nicht, ob da die den anderen Kartenanbietern so viel halt ja, abluchsen konnten ja, oder dem dem Tourveranstalter halt so viel abschwatzen konnten, mal abwarten. Ja, ich denke mal, das ist halt auch wieder so ein in den Markt holen im Prinzip, ja. Angebot von Aldi.
0: Ja, klar. Hm. Ich musste mich nur ein bisschen kurz ein bisschen schütteln, wo ich das gesehen habe, Fanta 4 und Aldi. <lacht> ja, weiß ich nicht. Das sind so zwei Dinge, die ich jetzt nicht unbedingt zusammenbringen kann in meinem Kopf. Oh, mein Gott, warum nicht? Ich
1: bin halt nicht davon ausgegangen, dass Aldi jetzt unbedingt so mit dem Ticketgeschäft halt weitermachen will, als das ein oder zwei, was sie in den letzten Jahren da mal hatten. Ähm, mal gucken, ob es das wirklich ein, eventuell sogar ein, ein zusätzliches Standbein noch wird, dass sie da mehr machen wollen und da halt jetzt mal ein bisschen testen mit mit Fanta, weil das ist definitiv eine Sache, die wahrscheinlich viel ziehen kann. Ja? Mal, mal gucken, wie es läuft für Aldi. Ähm, vielleicht wird das auch ein, ein regelmäßiges Ding, ja. Oder eventuell was halt für für so große Sachen, weil das ist man darf nicht unterschätzen, ja wenn Fanta auf Tour ist, das ist natürlich schon
0: eine Riesennummer. Ja, ja es ist ja auch die Jubiläumstour, ich glaube 30 hm. Jahre, ne? Ich meine 30 Jahre Deutscher so, Hip Ist es 30? Oder? Ich weiß es jetzt gar nicht, welches glaub, also, es Ist auf jeden Jahr Fall, doch, Fall ein Jubiläum, hm. ja. Hm. Ja, ja, das ist schon mal was. Ja, ja dann mein Gott, ich kann mich wieder.
1: noch, ich kann mich noch an den Auftritt in äh, äh, bei Dieter Thomas Heck in der ich, Schlagerparade? Hitparade, nee, Hitparade. Hitparade. In der mhm. Hitparade erinnern. Den, den habe ich damals im Fernsehen gesehen. So alt bin ich, ja, ich weiß. Aber den habe ich gesehen bei Dieter Thomas Heck. ja. Und darauf kannst du die Jungs heute ansprechen, aber das, da sind sie nicht so, auch über den Style damals, da sind sie nicht unbedingt so, so glücklich mit. Ja. Da hat die Geschichte sie dann doch ein bisschen abgestraft. Ähm, aber, ja, mein Gott, es ist, wie es ist. Es ist halt deutsche Hip-Hop-Geschichte, ja.
0: Ja, aber der Style, der war ja damals so. Also, es,
1: oh, der, der war schon ziemlich böse. Ja, der der war vielleicht in der deutschen Hip-Hop-Szene oder die deutsche Hip-Hop-Szene hat halt gedacht, das, das wäre halt so der Style, aber das war schon ziemlich... Ja, mh. ich meine, es
0: war die erste deutsche Hip-Hop-Band. Also die erste Nein. bekannte deutsche Hip-Hop-Band, sagen wir es mal so, oder äh, die mainstreamig bekannt war. Sagen wir es mal Saum, so. Sagen wir
1: mal so, es ist die erste, die bei Dieter Thomas Heck <lacht> oder in der Deutschen Fernsehrepublik halt so durch, durch die Decke gegangen ist dann, ja. Ja. aber es ist natürlich nicht die erste deutsche Hip-Hop-Band ja.
0: ja, aber sagen wir mal so die erste, die in der Masse bekannt geworden ist, also wo dieses ähm, Hip-Hop um, um, so äh,
1: um mal Torch zu zitieren, ja, wir waren mal Stars Ja, ja. Wer das, äh, ich denke mal, dass die meisten Hörer von uns, die sich für das Genre interessieren, auch das kennen ansonsten bitte mal googeln auf YouTube ist das Video auch vertreten und da mal reinhören, ja, und sich den Text mal geben das passt eigentlich dazu ganz gut. Ja.
0: ja. Aber Sie waren Wegbereiter für andere Projekte, die dann auch in der Masse äh, bekannt geworden sind. Sie also haben auf jeden Fall
1: dem deutschsprachigen äh, Hip-Hop Hip und Rap auf jeden Fall äh, zum Durchbruch mitverholfen. Das genau. definitiv, ja. 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 Hm.
0: Gut, sind wir uns da einig. Sie waren ja. Wegbereiter. Sehr gut. Ja, Schöne Überschrift.
1: Definitiv, ja. Und äh, Hut ab für das, was Sie erreicht haben, was Sie daraus gemacht haben. Dass sie immer noch äh, so da sind, ja, dass sie immer noch äh, vernünftige Platten abliefern oder überhaupt was abliefern können und äh, nach wie vor so erfolgreich sind und Stadien in der Größe auch entsprechend füllen können. Ja. Ähm, da gibt es einige in Deutschland, ja, aber dann doch nicht so viele. Ja. Aber machen sie gut, die Jungs, ja. Vor allem auch Auf sehr, ein... sehr skandalfrei. Ja, das, das ist ja auch immer sehr schön. Ja, das ist sowieso bodenständig. Also, meine, ja, das muss man sich jetzt, das, ja, kann man, ja. Ja, ich meine, ja. Also, kann man diskutieren. Ich sag mal
0: der größte Ausreißer, der so ein paar Eskapaden hatte, war ja Thomas D., sage ich jetzt mal, in den Strom- und Drangeszeiten, <lacht> aber der so, so komplett normal war, war ja so der Smudo, der, ja, der, 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 der so neutraler äh, äh, Typ. So, der ist hast nicht so, hast hm? du jemals groß in den News was vom,
1: vom Andi gehört?
0: Das ist auch der Einzige, der sehr wenig bekannt ist, ja. sage ich jetzt mal. Also mhm. am bekanntesten Smudo Thomas D., dann kommt Michi Beck genau. und der Dritte, äh, der Vierte letztendlich. Der, der ja, Dritte. Das, der, ja, der, der der Vierte. Ja, für meine Frau sind es auch nur drei. Ja, aber weil der arme Typ ja meistens im Hintergrund steht und zu ja. so wenig… Äh, also arm. Ja. Arm lassen wir mal dahingestellt. Na, ja. Arm nicht, aber ich sag mal von der Präsenz, <lacht> sagen wir mal, äh, sehr… Ja. Ähm, wenig im Vordergrund mhm. und Michi Beck war am Anfang auch relativ im Hintergrund. Der hat sie erst, ist ja erst nach vorne, so richtig nach vorne gekommen, seitdem er ja dann in die Jury von, wie hieß denn die Sendung äh, Voice oh, of Germany mitgekommen ist. Nein, 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 nein,
1: nein. der hat ja auch schon Projekte gehabt, neben Fanta 4 äh, von Anfang an im Prinzip und auch teilweise sehr erfolgreich. Ähm, klar muss man sich auch mit der Materie oder mit mit dem neben Fanta noch äh, beschäftigt haben Smudo war äh, Solo unterwegs Thomas D äh, war auch Solo Thomas unterwegs D., äh, Thomas D Smudo vielleicht jetzt nicht so aber Thomas D äh, hatte ich eigentlich eben im Kopf äh, war auch erfolgreich mit unterschiedlichen Projekten also nicht nur als Thomas sondern ja auch was war das Senguko oder so ähnlich ja okay, erfolgreich kann man da jetzt diskutieren aber da hat er ja auch gemacht wie gesagt Michi nebenher Hausmarke äh, beziehungsweise Turntable Rockers ja ähm, nicht Hausmarke Turntable Rockers äh, Andy produzieren sowieso ja wobei das wie wir schon gesagt haben doch sehr unterm Radar gelaufen ist dann For Music wobei wie aktiv sind sie noch mit vor music Keine Ahnung, ja, verfolge ich jetzt nicht so. Ähm, aber äh, ja, alle Hut ab, was sie da draus gemacht haben, hätte ich jetzt, als ich das damals im Fernsehen gesehen habe, über Dieter Thomas Heck,
0: so nicht erwartet. Ja, ja ich auch nicht. Und Thomas, der hat ja noch so ein paar Fernsehsendungen gehabt, so Wissen vor Acht hat er, glaube ich, noch so den Erklärbär gemacht. Oder macht er, glaube ich, immer noch, ich weiß es nicht ganz genau. Da ist er noch ein bisschen für die ARD tätig gewesen und so ein paar ähm, Ernährungssendungen. Er ist ja Veganer, der Thomas D. Er hat ja, glaube ich, auch einen Bio-Bauernhof in der Nähe von Kommune, Stuttgart. Ja, mhm. ja. Mhm. Und da ist er ja auch noch ganz aktiv. Und ich glaube, da ist auch das Studio, ich glaube, bei Thomas D. Also da ist jedenfalls eines von den äh, Musikproduktionsstätten, die sie betreiben. Ja, naja. Ja, und der Dings hat ja mal Informatik studiert. wissen auch die wenigsten, der Smudo ne? Ja, und fährt sehr gerne Auto. Er fährt auch Autorennen, hat auch eine Rennfahrerlizenz, ne? Ja, ja. So ist das.
1: Ja, ja. Ähm, ja genau. Äh, herzlich willkommen im Geek Talk, dem äh, etwas anderen Musikpodcast.
0: Ja, genau. <lacht> gut, gut. Somit haben wir das auch abgearbeitet. Ja. Hast du denn noch irgendwas beizutragen? Sehen, ja, eine kleine Sache
1: noch, äh, Essential, äh, dem einen oder anderen ja wahrscheinlich noch äh, durch Andy Rubin ja. bekannt, die hatten ja mal ein Smartphone oder so ein ja, Smartphone-Startup, Essential Startup, Ja, das halt war die Frage, Andy Rubin, seines Zeichens ja Mitbegründer von Android, äh, damals bei Google gewesen, hat ja da äh, ein Smartphone entwickelt, der hat jetzt ein paar Tweets rausgehauen, die verlinken wir jetzt auch mal in den Shownotes, kann man sich angucken, und zwar hat er da Bilder vorgestellt, Wobei die Farben fand ich ja dann doch schon sehr interessant. ja, Diese Multicolor-Farben, die er da gezeigt hat. Anscheinend kommt jetzt im nächsten neues Smartphone äh, von Essential mit einem sehr ungewöhnlichen Formfaktor, sehr schmal, sehr lang. Ja, äh, macht einen interessanten Eindruck. Ich denke nicht, dass das mehr als oder dass es große Stückzahlen verkaufen kann. Hatte er das erste auch schon nicht. Ja, ging ein bisschen unter. Hat aber eine sehr große Fanbase. Äh, von daher mal gucken, wie das jetzt mit dem neuen Projekt wird. Um, interessant. ja. Die Bilder, Tweets dazu kann man sich mal angucken. Ich bin mal gespannt, aber das ist glaube ich nichts, was sich in irgendwelchen nennenswerten Stückzahlen verkaufen wird. Kann ich ja, mir das nicht vorstellen.
0: war ja beim Vorgängermodell auch nicht anders. Genau. Das war ja auch ein Flop. Ja. Muss man mal so sagen. Ja, es ist halt die Frage,
1: inwieweit war es ein Flop für Essential, aber das ist halt wie teilweise auch mit den Pixels, ja, die, die Stückzahlen ja. Hm. ja. ja, ja. Ähm, dann hätte ich noch zwei kleine andere Sachen noch. Mhm. Und zwar einmal äh, Hodinki hatte ich ja auch schon mal erwähnt, das Uhrenblog, ähm, die haben ja auch einen Podcast. Und da war jetzt der äh, Allen Die von Apple äh, zu Gast. Kann man mal reinhören. Link ist im Notes drin. Und dann noch eine zweite Sache, der Tony Fadell der damals hier äh, mit bei der iPhone entwicklung äh, ausschlaggebend war. Bei Apple hat ein paar Tweets äh, oder hat quasi so ein Ask Me Anything bei Twitter gemacht. Äh, und äh, das verlinken wir auch mal, das sind ein paar schöne Aussagen und äh, Tweets von ihm dabei. Kann man sich in Ruhe mal angucken. Äh, wie gesagt, zu beiden die Links in den Notes
0: mhm, Okay. Gut, dann würde ich sagen, lass uns doch zum, ja, es ist kein, doch, es ist ein Gadget, aber es ist ein kleiner Gadget-Tipp, den ich ja mal loswerden möchte, weil es auch in die, in die aktuelle Situation von, von Amazon reinpasst. <lacht> Amazon hat ja einen Echo Flex vorgestellt, das ist quasi die kleinste Lösung, um in die um in die echo welt einzutauchen. Und das ist im Endeffekt nichts anderes als ein, ein kleiner äh, Echo, den man direkt in die Steckdose stecken kann und äh, dort dann äh, Sachen steuern kann, ansprechen kann. Also, dass man seine kompletten Räumlichkeiten, egal wie abgelegen sie im Haus sind, mit Echos versorgen kann. Das Ding ist auch relativ günstig, äh, hat aber auch nur einen Lautsprecher, um das Gerät anzusprechen. Die Soundqualität, ein Mikrofon, um das Gerät anzusprechen und auch ein Lautsprecher, um die Quittungstöne oder die Bestätigung oder die Aussagen wiederzugeben. Ich glaube nicht, dass überhaupt eine Audio-Wiedergabe oder eine Musikwiedergabe über dieses Ding möglich ist. Das, da sitze ich jetzt mal ein Fragezeichen hinter. Ich glaube, die Funktion ist auch deaktiviert worden. Vorteile von dem Gerät: Man hat noch eine. Ein USB-Anschluss, man kann noch Geräte mit aufladen und man hat kein Kabelwirrwarr liegen, weil die Stromversorgung direkt in der Steckdose logischerweise stattfindet. Man hat keine Kabel zu ziehen und man hat direkt so einen Steckdosenaufsatz. Nachteil ist wiederum, man kann die Steckdose nicht mehr benutzen, weil, ja, die Steckdose nicht äh, durchgeleitet wird, also kein Pass-Through äh, erfolgt. So. Ähm, allerdings, ähm, ist es auch so, dass man äh, ein sehr eingeschränktes, kleines Gerät hat, was nicht alles das kann, was zum Beispiel auch der Echo Dot kann. So Und viele sagen sich, ja, ich finde das super toll, dass man kein Kabelwirrwarr mehr hat und dass man alles einfach nur in die Steckdose hat und man hat sozusagen ein aufgeräumtes ähm, Smart Home Device, finde ich auch, ist eine gute Sache. Äh, sowas gibt es aber auch mit, mit, mit einer Third-Party-Lösung von, von Drittherstellern für die Ecodots der dritten Generation. Und ähm, da habe ich ein Zubehörprodukt gefunden, was erstens mal wertig ist von der, von der Qualität her und auch von der, von der Anmutung und von der Umsetzung her. Ähm, da steckt man quasi das Original Netzteil mit rein in die Halterung, was ja mitgeliefert wird beim Dot ähm, und den Dot selbst und das Kabel versteckt man quasi in diese Halterung und steckt dann direkt ähm, dieses, dieses ganze Konstrukt ähm, mit Netzteil, äh, mit dem Echo Dot direkt in eine Steckdose und hat ein wunderschön aufgeräumtes, ähm, Echo dort direkt in einer Steckdose stecken und man kann es überall dort platzieren, wo man äh, so eine aufgeräumte Lösung benötigt, zum Beispiel in der Küche, im Flur, äh, überall da, wo man kein Kabel rumliegen haben will oder wo man kein vernünftiges Kabelmanagement betreiben kann. Und das Ding äh, gibt es in weiß und in schwarz, also für die beiden Farbversionen passend und ähm, kostet, glaube ich, 14 Euro irgendwas bei Amazon und ist es nach meiner Meinung auch vollkommen wert. Ja. Und deswegen mein kleiner äh, Gadget-Tipp des, des Abends, hätte ich bald gesagt. Ja. <lacht> ja. Es gibt Leute, die brauchen
1: sowas. Ja, sonst gibt es wahrscheinlich das Teil nicht. auch ja. du, es gibt
0: Dinge die die Welt nicht die braucht. braucht. Man, die braucht man nicht und die gibt es trotzdem. Also das ist ja, jetzt nicht auch unbedingt äh, ja. ein valides Argument. Also es ist eine Menge recht, Mist. Ja. Ja. Bloß weil ja viele gesagt haben, ja das ist ja ein Riesenargument äh, mit dem Kabelmanagement für den Flex, da gebe ich den Leuten recht, aber man kann es auch mit cleveren äh, Third-Party-Lösungen äh, wunderbar umsetzen. Und viele haben ja auch schon Echo Dot und äh, haben vielleicht auch mehrere Echo Dots und wollen nicht noch so ein Flex kaufen oder was auch immer. Du bist ja in der Amazon-Welt auch zu Hause, oder?
1: Ich habe ein Echo ja, in der Küche okay. stehen. ja Küchenradio äh, quasi.
0: Das, das, das einzige Gerät oder, oder hast du was dazu bekommen mittlerweile schon?
1: Nee, das einzige Gerät. Okay, okay.
0: Mhm. Gut. Der sein könnte, dass du da noch tiefer eingestiegen bist in Nein. die Amazon-Welt. Mhm. Gut, gut. Okay, dann würde ich sagen, aufgrund der naja, so viel, so spät ist es noch gar nicht, aber trotzdem, lass uns die heutige Folge abschließen und äh, wenn alles gut geht, hören wir uns dann nächste Woche wieder. Genau. Bis dann. Okay, Tschüss. bis dann. Tschüss.